0: 态度电台，焕新发声，从新出发。这里是为梦而生的态度电台，各位好，我是男同学阿南。如果把对美好生活的憧憬装进一个盒子里边的话，你能够想到的是什么？而且花钱就能够买得到的，那一定就是盲盒了。各位朋友，你有没有买过盲盒？你买的是什么类型的盲盒？可以来跟我们分享一下啊！就在买盲盒的过程里面，总是会有各种各样的一些喜怒哀乐。就如果抽中了自己喜欢的盲盒的话，一定是很开心的。如果抽不中，然后在不断不断往里面砸钱的这个过程，可能会让人觉得挺烦恼，让人觉得越买越生气，花钱买罪受的那种感觉啊！如果有这样的经历的朋友呢，可以来讲一讲，曾经你入过什么盲盒坑？可以在节目下方的评论区当中用文字的方式发送你曾经买盲盒的那些。经历当然，说到盲盒这个词儿，现在其实已经不算什么新鲜玩意儿了。但是我不太确定，在听我们节目的朋友，会不会有人不知道什么是盲盒的？<笑>就本着严谨负责任的态度，在这里还是先给大家做一个科普啊。盲盒呢，顾名思义，就是你买到一个盒子，但你不知道那个盒子里面装的是什么东西。比如说，你花五块钱买一个泡面盲盒。但是那个盒子上它不会写着说里边是什么口味的，不会告诉你说是红烧牛肉味的，还是说是这个老坛酸菜口味的，就你只有打开之后，但打开之后呢，你就不能再去退换了。就是在可能买盲盒的乐趣就在于这里啊，就是你花了那个钱之后买到是一份惊喜，大概就是这样的一个意思。而我们所知道的名气比较大的盲盒，应该是前段时间很多朋友可能都有入过这个坑，甚至把这家公司给抽上市的泡泡玛特，而且过了那么多年之后。因为之前是真的有一阵子是挺热的，大家都在买，但是现在慢慢的随着这个热潮过去之后，我不知道现在还有没有朋友依然在坚持买的。如果再买的话，那真的是真爱了。最夸张的时候，之前有看到有一些报道里面有说有人买盲盒的开销哦。因为其实这个盲盒的价格，你说它贵吧，<笑>也真的不便宜；但你说它便宜吧，好像也也还行，也五六十七八十或者是一两百。呃，差不多这样的价位啊，但是它很小一个，就很小一个，可能要七八十块钱。如果你不是这种盲盒的痴迷爱好者的话，那你可能会觉得啊，那么一点点要那么贵，我就是这样的心理。甚至之前有新闻报道说，就买盲盒就是那么几十块钱、上百块钱，花这样的钱去买盲盒的人，有人的开销竟然已经花到了能够在一线城市买一套房。你可以想象一下，那是多夸张的一件事情啊！甚至。甚至真的有人买房来装盲盒，就盲盒已经多到放不下了。于是呢，买了一套房来装那个盲盒。天呐，我看到这个新闻的时候，我都一度怀疑，真的是我老了吗？<笑>为什么我完全就 get 不到那些人的心理？他点到底在哪里？吸引人的点到底在哪里？所以今天。就想跟大家来聊一聊，在听节目的朋友，各位年轻的朋友们，如果你曾经也入过盲盒坑，曾经或者是你现在还在坑里，依然对盲盒非常痴迷的话，也可以来分享一下，说盲盒它吸引你的点到底在哪里，为什么那么好玩？也欢迎在听节目的朋友可以来跟我们具体的来说一说，你曾经买过的那些盲盒是什么类型的，都可以来分享一下。然后你有没有买过那种所谓的那种什么稀有品种啊、稀有款啊，或者隐藏款呐、啊、这一类的？就真的不管什么盲盒。其实大家去买的过程里边，肯定都是想要有一个是相对来说比较稀少一点的，或者说有一个是人气比较高的，而那个人气最高的那个呢，往往它的这个抽中出现的概率都是比较低的，所以呢，才会就是大家一而再再而三的不断往里砸钱，就是希望能够买到那个最稀有的那个品种。运气好一点的人呢，可能第一次就能够买到那个所谓的稀有品种，或者说是隐藏款。如果有这种运气爆棚的朋友，也可以来晒一下你曾经都抽到过哪些稀有品种的盲盒。可以。也在节目下方的评论区当中，用文字的方式，同样也可以参与我们的互动。雨落说啊，没有买过盲盒，所以嗯，这个话题可能没有太多的一些可以分享的心得，没关系，可以来听一听别人的一些心得。哦，他说以前我一直觉得盲盒都是小朋友买的，小孩玩的，后来呢，在朋友圈里边看到，哇，原来我好多朋友都在买，然后才意识到说，是不是我也老了？也、yeah, <笑>。可以尝试一下，好吗？多尝试一下这个年轻的新鲜事物。你可能还没有遇到你所感兴趣的那个领域。待会儿来跟大家讲一下，就我自己以前我也是一个对盲盒这件事情没什么兴趣，而且呢也不太能理解的这样的一种。为什么大家会痴迷于买盲盒这个事情？待会儿跟大家讲一下。后来我终于懂了为什么，然后跟大家剖析一下我自己的心理内心的一个变化。大家可以慢慢的呵呵，没尝试过的朋友可以慢慢的试着去理解，然后接受，然后有机会的话也可以去。尝试一下啊、哦。对各位朋友，今天我们聊到的是关于买盲盒这件事情。各位朋友，你有买过盲盒吗？甚至曾经有没有买盲盒上瘾过呢？然后你敢不敢算一下，买特别是那些有上瘾的朋友，你敢不敢算一下你买盲盒一共花了多少钱？这真的是小账不可细算啊、哦，小个小个的几十块钱或者是一两百块钱的这些买起来，在家里边哗一下子，有的人真的是可能是买一个小的那种柜子，大概就是啊电脑机箱那么大小的一个小玻璃柜，可以拿来做一个陈设而有的人真的是家里面有一个巨大的那种整个展柜，然后来展示出自己收集的一些自己买到的一些盲盒。看到的时候，一方面是让人觉得哇，然后一方面也觉得好有钱啊，不懂为什么值得你花那么多钱。真的说到盲盒，这真的是一个无底洞，甚至你可以说它是一个天坑。而且最奇葩的是，就真的不管是卖盲盒的那些商家，还是我们买盲盒的消费者，其实大家都知道这就是一个。大坑，但是你还是会愿意心甘情愿的往里面跳，比如说。卖盲盒的人，他不会跟你保证说你买多少个，然后你就会买中你想要的那个，而且你也知道你想要的那个隐藏款它是数量最少的，中奖率中奖率是最低的，甚至你可能需要买一堆重复的，也不一定买到那个所谓的隐藏款。大家都知道这些规则，但就算这样，你还是心甘情愿的、乐此不疲的去买买买。我觉得这可能就是所谓的盲盒的魅力所在了吧。当然这其实也是商家他也是抓住了我们消费者的那种心理，就每个人去买盲盒的时候都是想说。我一定要赢！我希望我就是成为那个幸运儿，当朋友来你们家看到你有。大家都想要的那个隐藏款的时候，也是瞬间就会觉得那种满足感。但是呵呵说实话，就我真的有去过朋友家，然后有看到他有一个差不多七箱大小的那种展示柜，有一个小那个玻璃柜，然后呢有专门在里面有一些灯啊，什么射灯什么的，专门照着里边的每一个人物。我就觉得天哪，这呵呵成本也太高了吧！我做直播都没有射灯照着我，他的盲盒里边的每一个人物竟然都有一个射灯照着，就觉得很。厉害，但是我真的不懂，到底好看在哪里啊，或者怎么样？那倒确实挺可爱的，但是花那么多钱去买这些东西，我就不太懂。但是你也知道嘛，就买盲盒的朋友呢，一般他把这个东西展示出来，其实都是希望和别人分享。我当然也比较识趣的去看了一下，哇，好厉害，那么多呵呵，好可爱，夸了一下，就瞬间一下子他就感受得到他，他这个主人也是很开心的。然后我也顺势问了一下，中间这个应该是最贵的吧？他问啊，你怎么知道？我心想说。都放在 C 位了，而且他那个灯是和其他周围那种散射灯是完全不一样，他完全就整个聚光灯照在他身上。我说，嗯，因为就看起来他就最特别啊。对，这个是隐藏款，中奖几率有多低，然后怎么怎么样，在网上被炒到多少多少钱，一下子又打开话匣子了。但是其实我真的呵呵对这个东西没有太大的吸引力，就不太懂为什么。大家会那么喜欢，但可能每个人喜好不一样。你看，在这边就有一组数据啊，就是说，在九五后的人群当中，最烧钱的爱好排名第一的就是盲盒手办。当然、啊，这个是去年的、去年前年前两年的这个数据啊。大家在九五后的人群当中，大家可能最喜欢的烧钱的兴趣爱好之一，排在第一的就是盲盒手办。而在盲盒重要的消费者当中呢，九五后也是占到了接近四成。<笑>今天我不知道在听节目的朋友，这个九五后的朋友多不多啊？我大概看了一下，就网上大家分享的一些入这个盲盒坑的一些理由，或者说是入坑之后大家越陷越深的一些理由啊。比如说，有的人是就纯粹就收集屁，我就是喜欢收集到整套它，然后就会不停不停的去买。那也提醒在听节目的朋友，如果你有这样的收集屁的话，或者说你的自控力不是特别强的话，建议大家就以后看到类似盲盒这样的一些营销手段的时候，就有有多远就绕多远，尽量不要靠近它。还有一种情况、就。是就是我刚刚讲到那种，可能就是为了当中的某一个隐藏款，或者是稀有稀有的那一款，然后就会一直不停不停的买，就一定要买到它。然后呢，也会越买越多。当然也有相对理智一点的，可能喜欢某一个主题的，或者是我之前有看到有我身边有朋友收集那个哈利波特的那个主题的，也是，但是他不是去买盲盒，他就属于比较理智的那种。我虽然想要，虽然有喜欢的，但是我不会就真的一个一个不停不停的去抽，他就他就会直接去一些二手平台去淘，人家已经开开的，或者是。彼此之间会做一些交换嘛？我有什么多的，然后会跟你换你有多的那个，会有这样的方式来进行获得啊。当然也有去买那种隐藏款的，只是在二手平台上，一般隐藏款的价格可能都会卖得比较高。那还有另外一类人呢，应该嗯不算是盲盒迷了，就是纯粹就是属于那种黄牛类型的，就在网上高价出售我们说的这种隐藏款啊这一类的也是有的。这些基本上就是会去买盲盒的人人群主要人群。对，暂停。节目朋友也可以来分和我们分享一下，说你曾经有没有买过盲盒，然后你中过最？呵呵你看我刚才讲了，说其实这个东西就是看个人。比如说像我待会儿要跟大家讲到的，我最近进入到了一个盲盒圈。那如果觉真的是我这个圈子当中的大家买到了那个隐藏款的话，我知道说会真的心里面很羡慕的。但你跟我讲说你买到哈利波特里边的那个隐藏款，或者是梦莉》的其中某一个隐藏款的话，我就说嗯，好吧，呵呵也没有那种特别羡慕的感觉，在我眼中，因、就、为、是、在一个你对那个主题或者对那个东西不感兴趣的人眼中，你买到的不管是隐藏款或者是最普通的那款，或者怎么样，其实都是一样的价值，并不会因为它是隐藏款而变得更。珍贵或者怎么样啊？方轩他说没有买过盲盒，主要是穷呵呵。那么贵一个盲盒，我也是真的不理解为什么大家会喜欢。呃，可能还没有遇到，呃、看一下你感兴趣的领域，找一下。雨露也说到买过最靠谱的盲盒就是颜色随机发货，就也会也会有啊。还有看到探烧也说了，他以前参加那种商场里边露天 KTV 活动，每天唱歌评分第一的就送一整套周杰伦限量版的盲盒，这个我有点。羡慕哎，怎么回事？然后就一直唱，一直唱，唱到第五天，终于赢到了。嗯，这个也要看是不是正版的。如果不是正版的话，一点都不羡慕。<笑>好酸啊！对，欢迎在听节目朋友可以继续来跟我们分享一下关于盲盒这件事情，说一说你曾经有没有买过什么样的一些盲盒。如果你是一个就是对盲盒有一点点蠢蠢欲动，或者是刚刚进入盲盒圈，现在还没有陷得那么深的朋友的话，我真的是建议大家可以像我刚刚讲到的，我身边的一个朋友一样，就没有必要完全去进行盲抽啊、呃，完全有可啊、呃，完全可以去一些二手平台去选择一些你想要的或者你没有的，去和别人进行一个互换，再或者是直接用这种。可能比价格应该要比你去开盲盒的那个价格稍微贵一点点吧，因为它已经开出来了，就指定你知道它是哪一款嘛，就奔着那个去买，可能价格会稍价格会稍微高一点点，但至少不会让你就是啊、呃、不停不停的去买买买，然后不停不停的去买到一些重复的又浪费。当然，这可能也是开盲盒的乐趣之一啊。所以在听节目的朋友也可以来分享一下，说你自己曾经有没有买过盲盒，待会儿也跟大家来分享一下我买盲盒的那些经历。<笑>才说着我不懂为什么大家会买盲盒，结果我自己也有过这种经历啊。我们今天聊到的是关于盲盒这件事情，各位朋友，你有没有买过盲盒？如果有买过的话，可以来跟我们分享一下说，说盲盒吸引你的点到底是什么，以及你为了盲盒都投入过多少钱？这真的是一个很可怕的问题啊。说实话，其实我并不算是一个盲盒迷。就算现在我已经买过盲盒了，而且也已经知道了盲盲盒的乐趣所在了，但是也没有完全的痴迷于它。就像我在节目一开始说到的，以前我甚至我真的无法理解为什么会有人喜欢盲盒这个东西。我相信此时此刻在听节目的朋友一定会有和我一样。或者说是和曾经的我一样呵呵，就以前我也觉得盲盒这种东西，就让人觉得挺生气的呀。你想啊，就作为一个消费者，首先呢，我在花钱之前，我至少应该知道。我这个钱，我花完这个钱，我能够买到多少，买到什么东西吧，对不对？我花一百块钱，我能够买到是什么样的服务，买到是什么样什么样的产品，然后才能判断说到底值不值，我要不要花这个钱，对不对？这是我们正常的一个消费逻辑嘛。但是盲盒它就是那种，钱呢你是花了，但是买来的东西呢还不一定是你喜欢的，最重要的是。你想，现在我们网购它都有七天无理由退换货了，但是但是盲盒是不行的，只要你打开了，它就不能退换了。各位朋友，就算你不喜欢，那也不好意思，这个是盲盒，你是没办法退换的。这想想觉得，都什么年代了，已经这一年了，居然还有人买到不喜欢的东西没办法退换。没错，它就是盲盒，所以想想觉得很生气啊。可能很多 Z 世代的、很多九五后、零零后的小朋友听到这里已经白眼都翻上。天了吧！这是从上个世纪穿越来的古人吗？盲盒的乐趣不就在这里吗？是的，各位朋友，我懂了，现在我懂了呵呵，虽然懂得有点晚，但是现在我懂了。跟大家来讲一讲我自己关于买盲盒的这个经历啊。前段时间我不是在节目当中跟大家分享，说我掉进了买月季的坑了吗？真的万万没想到，我买个月季竟然呵呵也有月季盲盒，这是什么鬼？就因为之前我有跟大家科普了一下嘛，因为月季的品种非常多，可能有成千上万种，然后里边也有一些就比较常见的，我们所谓的那种就普货，就大家都经常常见那种大普货，也有一些相对来说比较稀少一点的，或者说是人气比较高的一些，然后价格可能也会相差很多。于是呢，鸡贼的这些商家们，呵呵不好意思啊，各位商家，就有一些聪明的商家们就搞起了这种盲盒营销，但是就为什么说他鸡贼，就在这。这里了，就是他不会告诉你，他不会直接跟你说这个是盲盒，为什么不直接说呢？我们在下一节来跟大家具体说一说啊。就在他不能说是盲盒的情况下，一般这些卖月季这些商家他会跟你说，我们卖的这个东西呢是不知道品种的，为什么不知道呢？不是我们要卖盲盒，是因为我们在种植的过程里面，我们不小心把它的品种标签给弄丢了，所以现在我们自己也分不清楚它是什么品种了，所以就拿出来低价出售。然后他会暗示你说，就是他们的苗圃里边呢有种了。很多稀有品种，或者是有一些高人气的品种，比如说之前有花友就买到了一些稀有品种，那些品种可能正常要要一两百，或者是更贵的价格，但现在因为没有标签了，我们也不确定是不是那些品种，所以呢，我们就拿来可能四五十块钱就拿来卖了。哇，一听就可能一两百的品种，你现在四五十就可以买到了，你还不下单吗，朋友们？于是，在冲动之后就下单了，但你完全就没有注意到，他可能随口就提了一句。当然，我们苗圃里边也有一些比较常见的品种，也是有的。然后在那一刻，你就我不听，我听不见，这里满脑子想的都是我就是那个幸运儿，我一定能够买到那个稀有品种。真的，朋友们，这真的是卖东西的那些卖家的套路啊！然后大家一定要擦亮你的双眼啊！但是这种关键是你也不能说他骗你，因为他也没有骗你，他只是没有告诉你说这些弄丢标签的这些品种当中，绝大多数都是普通的那些品种，而那些普通的品种可能平时也就是卖一二十块钱，然后现在他以四五十块钱的价格呵呵拿来卖，但里边可能也有就是那种所谓的稀有品种，只是说出现的概率非常非常低。于是呢，现在。你为了买到那个低概率的稀有品种，你可能就要花高出普通品种几倍的价格来买这个盲盒，所以后来我真的我买了。<笑>我买了，然后后来我仔细想了一下，我甚至怀疑说那些卖家，我觉得他们可能不是真的把那个标签给弄丢了，他们可能就故意的，就根本不是弄丢标签，而是就是把一些不好卖的一些品种，就直接标签扯了之后呢，就故意拿来当做盲盒来进行处理。但是最可怕的就买盲盒这件事情就是这样，就像又回到我们一开始说到的那种盲盒心理，卖家和买家大家都是心知肚明的，你明明已经看透了卖家这些套路，你去买那个盲盒。有他一堆那个小人站在那个地方，然后你明明知道你想要那个是最难出现的，大概率出现的都是旁边那些普货，但是呵呵你还是忍不住会我就是要去买，就忍不住要去剁手的这种念头。所以就是那句话说的啊，买的永远没有卖的精啊。所以这个也算是我自己误入了盲盒这样的一个大坑之后的，你也不能说它是坑，嗯，它就是一个。呵呵不归路，踏上了这样的一条不归路之后的一个切身经历吧。还好的就是我自己是克制住了，虽然作为一个自制力不是很强的人，但是我还是克制住了。而我克制住的原因，也不是因为我的自制力强，而是因为呵呵我的四平米的那个小阳台真的已经完全塞不下了。要不然的话，我跟你讲，呵呵四五十的盲盒看到还不抽。好多次，真的打开我的那个购物记录，你会发现，可能最近一两个月吧，成交的可能有二十单，但是未成交的，就未成交指的是那种已经下单了，后来又退货的，可能有四十单吧。这<笑>好多都看到，天呐，盲盒他告诉你说里面可能有这个品种，可能有那个品种，然后一个冲动就下单了，然后买完之后说啊、哦、不行，我真的不能再买了，然后马上又去退掉的很多。所以今天我们聊到盲盒这个事情，也欢迎在听节目的朋友可以来继续跟我们分享一下，说你曾经有没有入过盲盒坑，以及你买的是什么类型的盲盒，还有哪一些我们没有听过的一些盲盒，也可以来跟我们分享一下。下面呢也会跟大家来分享一些听到之后让人哇真的是惊掉下巴的一些，这个竟然也可以拿来做盲盒，有这样的一些东西。当然，如果你愿意的话。主要是有这个勇气的话，你可以晒一下，说你曾经为了盲盒这个东西投入了大概多少的成本，也可以来细算一下，可以在节目下方的评论区当中用文字的方式发送消息，同样也可以参与我们的互动。今天我们聊到的是关于买盲盒这件事情，各位朋友，你曾经有没有买过盲盒？然后你敢不敢来说一说，为了买盲盒，你都花了多少钱？可以来分享一下。这个阿斌同学说到了，分享了他买盲盒的经历，他说曾经上次有买。买过了这个罗小黑的盲盒，一整套都已经买齐了，这花了多少钱呢？好像现在他卖盲盒的有推出那种整套一起卖的，你就不用挨个一个一个去收了。那我就想说，那这样的话。那为什么还要叫盲盒？都已经一整套已经全部买齐了，就证明你都知道里面有什么了。盲盒乐趣不就在于说你永远不知道你开的是哪一个，然后要不断不断去看手气吗？一定程度上有一点抽奖的那种意味在当中啊。然后我刚刚上一趴说到了，呃，我买月季的这个经历嘛，说到那些卖家的那些套路啊，就告诉你说，哎，里面也有这种什么什么隐藏款啊什么的，让你就每个人都觉得好像你就是那个幸运儿，就会抽到那个隐藏款一样。然后冯轩就说到，这听起来就很假。啊，怎么会呢？<笑>他那个有那个买家秀的好不好？就是他那些评论区里面有买家秀，哇，我真的抽到了这个隐隐亲，我真的又抽到了莫妮卡戴维，就你有看到那些人真的抽到了那些可能上百的那种苗。<笑>那种品种，难道那个也是假的吗？我觉得应该是真的，只是说抽中的概率比较小，而大部分没有抽中的那种朋友，可能他们没有来分享而已。然后风轩他说，像我们做产品的啊，就是专门设计这些方案引导你们用户花钱，所以冤有头债有主，各位朋友呵呵找到了呵呵坑你们的人在这里他、啊、所以对于我来说，别人的套路我内心是没有任何的波动的，那只是你还没有发现。正就是我们讲的那句话。嘛，不是说这个世界上没有对的人，只是你还没有遇到他而已。<笑>所以套路也是一样的，你还没有遇到你自己感兴趣的那个东西。等你某一天对某样东西开始哎着迷，然后开始疯狂的买买买，然后想要得到某一个可能啊、呃、比较贵的。等于世界上总会有一些这种叫什么，就是有一些幻想嘛。我们总会人活着总是会有一些美好的幻想嘛。那在听节目的朋友可以继续来分享一下，说一说你曾经买过的那些盲盒。这一小节我们暂时先。聊到这里，喜欢我们节目的朋友别忘了订阅关注。这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南，我们下次接着聊。哦态度电台